0: 宇宙大爆发，带你把生活烦恼一一发。大家好，我是莹婷。这个社会上很多观众朋友对我有误会，认为莹婷一出来就是要劝败，也常常跟我讲：莹婷姐，你每次介绍我买什么豪车，看什么这个豪宅，我钱都不够，谁家不够，后啪光的拜头哎、欸。所以呢，今天我要告诉大家，我有一个重要任务，今天就是教大家一起来发大财，好不好？小资族也能够变小富哦，小资女也可以变小富婆，不是这个小富，是真的能够赚。赚到钱，那很多朋友也说万物皆涨，就薪水没涨。我跟大家讲，今天呢，就是一个很重要的课题，要带你一起来加薪，代购，更狠哈！哎，两个来宾吼一下好了，好了，加薪哎、啊，加薪这件事情不是老板说了算，加薪靠的也不是老板，加薪靠什么？靠你自己，靠这里，这真的办得到吗？今天我们两位现场的达人好朋友们呢，他们就是靠自己存股稳健存股，哎、欸，真的帮自己呢，在过去。小资组的过程中，加到不少钱钱，而且现在几乎财富自由。首先欢迎我们的第一位好朋友乔哥。哎
1: ，大家好，主持人好。哎
0: 、欸，乔哥是富利式的存股、嗯、对吧？复利式存股。而且以前我在跑新闻哦、喔，然后还要兼播记呃新闻，然后呢、啊、这个还要播气象，台风天还要去灾区这样子，我很努力的表现，老板看到我了，他说英婷、啊、你表现太好了，帮你加薪、啊。哇，拿到了我的薪字条，一看。两趴，<笑>但是乔哥今天说靠自己加薪，<笑>什么可能两趴而已，你要十八趴，对不对？
1: 嗯，对，十八趴这是一个可以达到的一个数字。
0: 复利的方式，复存股哈，稳健存股是有机会的哈。在我好朋友，我们财经作家
2: 立方姐姐。Hello， 莹婷，还有各位观众朋友，大家好，我是立方。今天要来教大家怎么存股赚钱。对，而且我们过去都是领薪水的，對我们真的是
0: 小资族，不是因为我们长得比较小资、嗯，是真的我们薪水就那么一米米、嗯。对，但是聪明的方法呢，真的是可以帮大家可以累积财富，对不对？是怎么开始你存股之路
1: ？呃，其实后来就是。其实我已经不想要在股票这个行业，当时啦。因为你输输那么多钱了、嗯，你就不想要在这个领域了。那但是你还是没有在其他好的工作情况之下，你还是持续做你的证券业。嗯。那在拜访客户的时候呢，我忽然间就听到客户的那个妈妈就跟我说，那个股票啊，不要做短线，嗯，要把它放长一点。他跟我说，他在二十年前，当时应该是二零一二年一三年的时候，他跟我讲二十年前的事情。他、嗯、说他们，他跟他朋友一个人拿两百万。去买庄钢的股票、嗯，哦，就是个数几张不知道，就是拿两百万的资金去买、嗯。他说买完之后，他这个他这个呃这个妈妈赚三十万台币、嗯，他就出场了、嗯。哦，那他这个朋友呢，买了之后没有卖、嗯，一路放到当时我们在聊天的时候，他跟我说，放、哦、二
0: 十年
1: ，对二十年后这样子，哦、他跟我说这个这个人已经已经过世了、嗯，可是他现在他的孩子一年大概领庄钢的股息呀、啊，大概领四五百万。<笑>
0: 四五百萬，五百万
1: 。对，我当时听到，我想说有这么夸张吗、哦？一年领四五百万的股息？哦，那那我我其实我当时是半信半疑，但是我觉得既然有这么好，那我来算一下，是不是真的有可能赚四五百万、嗯？所以我就把当时中钢的过去二十年的股利，我推回去推算了一次，我发现这四五百万是达得到，但是不是一年，而是有可能他这二十年来。嗯嗯有配这个股票鼓励，对、嗯，有股票鼓励，还有现金鼓励、嗯，加起来大约有四五百万、嗯哦。那其实这也是蛮蛮不错的一个一个一个，嗯、因为他都不用动嘛，嗯、当初两百万、嗯，对，那这五百呃这二十年呢，他们变成领了四五百万的股息、嗯，股票还在哦，
0: 对
1: ，嗯、那所以照将来看、欸，好像是一个蛮好的一种投资。也就是说，我们把时间拉长来看的话，那你的你的资产。反而是增加，对，而不是减少，
0: 因为你那个两百万还是放在股市里面，對没有去动它。对、嗯，你放银行绝对不会有这个四五百万，它钱就是钱
1: 而已嘛。对，所以，但是它这个中间有一个过程，是我觉得可以去做调整的，就是中钢这档股票在二零零八年之后的报酬率产生了一些变化。嗯，如果说你在二零零八年，在呃二零零八年之后，我再去换其他的股票的话，其实报酬率会更好。啊，所以我才我才会我才会发现说，其实这个股票。你不是说买进去之后，因为世界变动太快了。对。呃，过去十年好的，未来十年还还好不好？不知道，所以我才会有这种属于我们要调整式的去选择股票，去选择一些能够有给你比较高报酬的股票，才会有复利式存股的这个。说出来哇
0: 塞，这样听起来好像存股这件事情是可以稳健的去做，对不对？对，可是像
2: 乔哥，我还是要提出一个呼吁哦、喔，因乔哥刚刚举的例子是中钢，对不对、嗯？可是很多人是套在中钢，反而、哦、为什么？因为他就是哎、欸，人家都说哎、欸、很稳的公司，然后我就可以存，对不对？可是他忘了中钢它是景气循环股、嗯，所以呢，它就存在它股价三十几块的时候，嗯，然后呢，它一路你看、喔、股价三十几块，你就慢慢买，因为我。有很多的学生，小资族的学生，他们都跟我说，他的爸爸妈妈就告诉他，你毕业领的第一份薪水就买中钢，好、嗯哦、国营美豆嘛，对，好公司，然后又会配股息这样子。结果呢，我发现三十几块存，然后套在十几块，好、哦，那就很很心酸嘛、嗯，就来问说，那老师要不要立方？姐要不要继续存呢？好、哦，就是会有这种情况，所以存股其实会有一个概念，就是你不要去存所谓的景气循环股、嗯嗯嗯，因为你有可能股价。高的时候，你刚好就开始存存存。就当它股价下滑，就是景气不好的时候，股价一直跟着跌，因为它营收什么都出现变化。嗯、跟着跌的时候，你可能会熬不住，你耐不住心里的那个寂寞，你就觉得跌跌这么多，那我认赔好了、嗯。那你就可能丧失了这个所谓你存股的这个目的。所以还是要去存那种非景气循环股，会来得比较好。不要听
0: 老一辈说、啊、这个是问嘞、欸、啦、嗯好嗯，好好问一下乔哥喽。是啊，复利式存股哦，感觉是进可攻，退可守，对、嗯、对。對呃，我刚刚说廖婷辛辛苦苦工作就加了两趴、三趴薪水、嗯，我们现在在创造自己属于自己的十八趴薪水。乔哥做到了，对。哎
1: ，可以。我们通常如果说要选择这样子的股票来讲的话，其实这十八趴不是说靠这一档十八趴，而是靠每一档大约有五到七趴的这个报酬率、嗯。然后在一年当中，我们可能能够做两到三次，甚至更高。如果能够翻到四次、五次的话，我觉得那个就超过十八趴了。
0: 所以你目前最高哈就创造过十八趴，最高是多少、嗯
1: ？大约翻四次左右，是在二十五 percent 左右、哦。那当然有些它的报酬率会比较低，有些会比较高一点。嗯、所以整体来讲，如果以一年当中最高的话，有到二十七 percent。
0: 哇，这个看起来很 juicy 哈。那我们这个新手真的要做存股的化，该、嗯、怎么样？我要复利来存股。好
1: ，如果说你们要选择这一类的股票来讲的话，那我的建议就是说，我像以我来讲，我会优先去选择有配发股票股利的股票。嗯。哦是公司，它在配股配息的时候，它是有配发股票股利的。嗯，哦，那第二个就是说，它的获利，公司的获利也是稳定比较好。不要说、嗯、啊，今年赚的比较少，然后隔年要赚的比较多，那个落差太大的话，这样子也不算稳定哦。哦，所以我们也是要挑公司获利是稳定的部分、哦。那当然，这些挑出来之后，殖利率不能太低。啊、嗯，因为殖利率太低的话，会影响到我们。我们是要一档预计要六趴嘛。嗯，那如果你挑到一档，可能只有两趴三趴的话。那可能就会影响到我，我我在累积这十八趴的过程，我的速度就变慢。你要做九
0: 次，好累哦<笑>！对
1: ,對，交、哦、这個
0: 薪水最辛苦了。好，所以我们尽量直率率哈，五趴起跳
1: <笑>。对对对，通常就是我都会选五趴以上。这个以非金融股类来讲。大概都是五到七 percent， 嗯，那如果是金融股的话，反而会比较低哦、喔。金融股大约都是落在四个 percent 左右，四到五个 percent 左右，嗯，哦，所以这个金融股跟非金融股会有这样子的一个一个一个差别在、嗯。那我这边我补充一下，就是说，我们讲说什么叫获利稳定哈、喔？很多人很多人会觉得说，我公司赚钱到底要怎么样才算是稳定、嗯？那我会以这个我们以这个全国电子的这五年来的获利来看，我们可以看到其实它在这几年的获利来讲。是一个蛮平均，当然这几年有比较高，嗯、这两年比较高，当然越来越好，这是好事、嗯。不要过去很好，现在反而变不好，那这样子反而我们要稍微考虑一下。有
0: 点在往下修正那种感觉。嗯、對,对对，不安像。像
1: 如果说我每年都赚四块钱、嗯，那就是平均大概都四块。不要说我今年赚四块，结果呢，我我我下半年只赚一块半。哦、这个落差我就会觉得有点大、嗯啊，是
0: 哦。我想说，获利稳定就是每年有赚钱，的，就是有获利啊、嗯。哦，就是
1: 说以他公司过去的一个平均的获利数字来讲，都是差不多的，可以增加，但是不要往下衰退嗯嗯哦。那就算衰退也不要太多。那这样子的话，我就认为可以算是获利稳定的公司。对、嗯嗯，那挑进来之后，我把这个称之为这个就只是。我们称之为预备球员呐、啊哦，嗯、这些我们在选股票，就像他选球员一样，把自己当成这个球队的经理的在管理。我今天看到这个股票不错，我把它先纳入。精兵
0: 悍将先收归。对，
1: 先先列入预备的，那能不能派上一军？那这个时候就要再把。再重新再挑选的一次，在里面
0: 再选出更强锐的。对
1: ，我们可能从很多股票里面去挑出了一些，呃，我们觉得是可以当预备球员的。那从预备球员里面再去挑出一军的选手出来。那要符合一军的条件的话，当然在这个选股的部分呢，它过去的五年来一定要有这个配股配息，除了有获利以外，它就必须要有配股配息。哦，那配现金也可以，配股票也可以、嗯。那还有一个重点，这是最重要的，就是它的这个今年的获利有没有达到过去五年每一年获利的平均
0: ？哦，
1: 对我我我我我举最近的今年哈、哦、最新的这个财报的历史来给各位看。哦、我们以盛群这张股票来说。盛菊这档股票，我们挑出来的时候，它当时殖殖利率预估大约在六个百分点左右、嗯。那你看它过去五年平均一年赚五点三块。那二零二二年上半年获利有多少？三点八四。上半年三、哦、对三点八四。那如果我们去。预估一整年应该，我们讲三点八，再加个三没什么
0: 问题嘛，哈，对嘛，
1: 乘以二一定会达到五点三。所以像这个就是讲说，它的获利有达到过去五年的平均水准，这个我们就可以把它纳入一军。哦，纳入一军，我要先讲，这只是先纳入一军，还没有要派他上场。哦
0: ，是表现好严格哦。哎，这
1: 个是我们这层层挑选一下下来，先要有预备球员，然后开始选一军。那有些股票呢，像台化这档股票，它就。不列入一均的资格，那为什么？欸、你看台湾这档股票，它殖利率大约六到七个百分点，还不错、哦，算很高。是不是说高殖利率就好，还要获利要跟上。嗯、你看它过去五年的这个平均获利在五块到六点五块一年，嗯
0: 嗯、可是它
1: 今年上半年二零二二年
0: ，它只有
1: 赚二点一二，哪尼？对不对？所以,所以它
0: 就算 double 也了不起四，对
1: ，所以它、哦、它就没有达到过去五年的这个五到六块的平均水准嘛？哦、所以它就算殖利率再高。因为它的获利没有达到，所以这个我们就不纳入一军。
0: 哎、嗯欸，这个很重要，这些指标。可是问题是，我要上哪去找到这些资讯
1: 、嗯？呃，这些资讯一般在网站、财经网站、嗯、哦，或者一些。如果你有证券公呃证券公司开户嘛，他、嗯、那个网站也都会有这些财报的资讯，是都查得到。嗯，我现在只要查财报，其实上网很多免费的都、嗯、都是没有没有问题可以看得到的。嗯嗯、所以这个是一个特别要注意的。
0: 所以这一个就可能在你的那一个大的收集里面的役军就没办法了
1: 。对，这个像基本上它只是预备球员，但是它并没有进入到役军的领域。嗯，哦，那就只能先先不要看它，嗯、我们就像针对这种有符合的，嗯、有符合的，然后。选进去之后，接下来就只剩一个一个条件了，什么条件？等,等买进啦
0: 。哦、oh. 呃。等
1: 出现买进才能够进场了，就这样子。哦
0: 、oh, ，所以其实什么时候买进也要注意整个股价它的一个呃呈现的这个涨势的这个
1: 。对，因为因为富力是存股，我是希望能够在、嗯、呃买进的两到三个月。的期间，我就能够去赚到它一年该有的殖利率。嗯，哦，假设像这个股票预预约呃预估是六个 percent 的话，我希望我股票买进去之后，三个月之内能够达到六趴。嗯，那这个就需要筛选，对，不是每个股票，不是每一个符合这个条件的它都会涨，嗯，而是一定就要把一些呃我过去惨痛经验的那些方式呢、嗯，我们就把它加了进来，然后。有一些方式，它其实就特别容易去达成股价短期上涨的一个条件。那把那个条件加进来，就变成我的买进的条件。至于入一军之后，接下来我们就要等嘛，什么情况出现，我就可以买。所以我们就以这个部分可能会用到那个股票的技术分析。那有些小资主可能会觉得啊，这个好像很难哦，我看不太懂。看那个
0: 红红黑黑的，我都不懂。对，我我都不懂这个该怎么看
1: 。所以我们就用图示的方式。你可能可以不懂 K 线没关系，你只要看它的方向怎么走哦。因为在你只要有开户，券商的手机的 App 里面，它都会有那种像这种 K 线的部分让你看。你只要去设定两个东西哈、哦，就是移动平均线。移动平均线只要设两条，一条是设定100日移动平均线，一条设呃设定5日的移动平均线。那这边有一个基本的概念，就是说。多头的趋势就是股票容易上涨的趋势是多头趋势，空头趋势股票不容易涨，多头趋势股票容易涨。那多头趋势的一定义就是说，我的短期均线必须在长期均线的上方，所以我的五日均线就是所谓的短期均线，一百日移动平均线就属于比较长期的均线。我的五五日均线要在一百日均线的上方，就代表它就是一个多方排列的这种走法。嗯，它容易上涨，而且我们要在短时间去赚到这个六趴，机会是高的、嗯。哦，如果你去挑到它是在下跌的，对，比如说五日线在一百日线的下方的话、嗯，它就是个空方排列，嗯
0: 、它就會比较容易是往下走的。
1: 对，然后它要不要
0: 浪费彼此时间、啊？对对对，谈恋爱也是很花。走错方向了。对对对，對不要牵手都不给他机会，所以我们就直接
1: 挑这种直接有这种往上涨的这种走势的股票就好。哦、嗯，往下跌的我们就不要就不碰它。对，如果说像刚刚我们这张呃圣群这张股这张，我们刚刚讲过它是一军、嗯。对，可是它的走势如果不是像这样子的排列的话、嗯。你就不要考虑，所以
0: 五日线没有在百日线上面就不要一定要五日
1: 线在百日线之上對對對
0: 。就是现在就先观察他。我还没有要给你交往的机会
1: 對。对对对，你只是列为我所有男朋友要挑选里面的其中一个而已。讲得
0: 好花心哦，<笑>那好男人不能错过啊，是不是？哦、<笑>那至
1: 于你真的要跟他交往的时候，就是当你确认完之后，他是有五日线跟一百日线，就是说有双逼嘛，對哦对不对、嗯？就是这个<笑>这个条件是好的，直再加上有
0: 车。<笑><對><笑><對><笑>然后
1: 接下来就等一个。的买进讯号就是有一根红 K 棒哦，哦，红 K 棒的意思就是当天的价格是开低走高、嗯，或者是开高走高，就是价格是往上走的,
0: 上的、哦。只要出现一根红 K
1: 棒當、嗯，当日哦，我出现红 K 棒，而且这个红 K 棒它是在五日线之上，这个实体啊，红 K 的实体有二分之一的范围在这个五日线之上。这个就可以视为买进讯号。
0: 我可不可以把它当作，就是说，如果五日线它已经是在百日线之上，代表是这只股票未来的行情是看涨。对。但是如果容易上涨，我不能百分之百讲说它一定涨。哦，容易哈。对，容易上涨。但是今天呢，它的这个哈、哦、开低走高或开高走高，不管怎么样，它、嗯、给我一个红，那就,就是给我一个暗示了。对，就它是一个 sign。這個、只要比它的五日线再高出一半以上，嗯，这是一个大暗示，就不止扎眼了，还这样。
1: 对，就告诉你说，今天晚上就直接到我家吃晚餐，概念这
0: 进度也太快了，老师。好
1: ，那一般像我们在抓，我们会抓一个六的殖利率报酬。所以当它到达这一个位置的时候，其实它就已经达到一个六帕的报酬。嗯，这个时间大约一个月左，一个多月，两个月左右。呃，是不同的。我们不可以说每只股票都这样子。有时候，有时候它时间股票还会拉更长。哦、但正常的情况之下，大概两到三个月它就会达成。嗯。哦，所以如果有达成的话，你就可以选择，我就出场
0: 了。嗯
1: 。哦。那我六趴我就可以
0: 。因为你一定要手到擒来，然后稳稳的拿到，我才能开创我的十八趴。所以我大概评估一下，然后看到它已经达到六趴了。对。我们就不要那么久了。对，但是有些各走各的，嗯
1: 有。有一种情况是哈，我当天达到六趴之后，对不对？嗯、可是问题是我的收盘，我比如说我小侄子我没有时间看股票，嗯，那我可能回到家才发现说哇，跌，有达到了，可是我没有卖到，嗯，那怎么办？那隔天他又没有再继续往上走的话，那像这种情况你就可以先不急着卖，等到他后面再来真的碰到的时候，你就可以把。它的这个，你就可以把这个获利啊，整个就可以出掉，因为你这边这边的收盘，其实当天的收盘是没有达到那个六八，是盘中最高有到、嗯哦有。可是如果你没有看盘，你就会错失掉这个卖的机会。對對對對對對哦，所以像这样的情况来讲的话，这边哦，如果第二次它会出现在达标的机会，那等到像这种第二次它忽然间涨势比较大，有时候你卖的价格。又更好哇！你就不是卖到六趴，你可能就卖到六趴以上。对,對，那我我是这么说，不管卖六趴、卖七趴、卖八趴，不要期待说我一定卖最高、嗯。你只要有这卖在六趴六 percent 以上，都是我们预期的一个目标、嗯。那一档股票完成结束之后，你把你的现金全部抽回来、嗯，记得本金跟你赚到的钱再准备投入到下一档标的。我们赶快再找下一档标的。这是复利的概念，所以就是复利，然后再滚进去、哦，那看在等那一档股票能不能再起，让你再赚那个六六个 percent。嗯、所以像这样的情况，从选股到出现买进讯号。整个的操作的模式大概就是这样子
0: 。哇塞，这个其实听起来好像是可以了解，嗯、不会太难的，而且资料是好捞的，嗯、所以我们可能用这个资料百日线、五日线来做一个判断哈。对
1: ，所以可以用先用一个简单的方式，你你、嗯、你可能不懂 K 线嘛，但是这个整个的股价的走势，嗯、或许你可能看图就好。你先有个基本的概念，然、哦、当然可能有些人需要花点时间学對對對，但其实这蛮蛮、嗯、简单的。掌握
0: 到他给你的讯号，嗯、正确的讯号，然后做出正确的动作，这样没错、嗯、没错。
1: 那其实像我们刚刚有用的圣群，这个股票，我们也是刚刚挑出来，对、嗯哦，它是符合一也在你的
0: 一军里面，对一
1: 军里面，哦这三
0: 个都要过关，然后刚刚重重难关一军
1: ，然后接下来就等什么？等它出现买进讯号。所以像这个来讲的话，一样我们讲我们讲买进讯号分 A、B、C 啊，嗯，哦这个。股价必须要在一百日线上，五日线下在一百日线上，再来红 K 要站上五日线，而且二分之一的红 K 实体要在五五日线之上。嗯、所以，我们来看一下，像这个，这个就已经是一个
0: 我们在看卖出的标
1: 准的买进讯号了。嗯、那买进之后，我们要等卖，对，什么情况该卖？對,對,对通常第一个情况就是达标。每一档股票，我们有预计五趴、六趴、七 percent 的预期之利率。對那看这个股票，当时我们进场的时候，这个殖利率大约是多少？嗯、如果是六趴，那你可以去设定，只要一达到六趴、嗯，我们就直接先出场。可是当这个、嗯、像这种当天涨势特别凶猛，都超过六趴了，对，哦，超过六 percent。那像这种情况，如果说如果有些人会觉得说。有些比较老手的哦，可能或者是有些小白，你可能也懂一些技术分析的，嗯、你觉得说，哎、欸，看起来好像好强哦，好像他还会再涨。啊
2: 、好像他好像
0: 还不甘愿，他想继续涨。我能不
1: 能不要只赚六趴？他如果他有机会让我赚十趴，我能不能再放？像这种情况的话，那我就会给你另外第二种卖出的方式，嗯、那就是把这种达标卖出法，我们把它改成什么？改成技术分析的卖出法。哦，那技术分析大家会觉得好像很难，对不对？我们来，我们我们这边来看一下，我教各位哈、哦，这个五日线这边有一个沿着五日线上涨，如果如果说我们用技术分析卖出法的话，我们可以怎么卖？跌破这个五日线，我们就直接做卖出。嗯，这是一种，你只要看到这个价格跌下来，收盘跌下来的时候，我就卖掉。很简单
0: ，跌破线我就卖。哦、線当做我心中的一把尺就对对对，跌破我就卖、嗯
1: 。那有些如果你觉得说我就是看不懂，那我再给你另外第二种方式哈、嗯，就是稍微再更进阶一点的，就是当它往上涨的过程，它可能都没有跌破五日线、嗯，可是当你看到接下来它连续出现两根黑 K 线，哦，这边，只要我接下来的这个黑 K 线。在上涨的过程里面达标之后，哈达标之后有出现连续两根黑 K 线的话，那这也是一个卖出讯号。那通常像这样子转成技术分析的一个卖出方式的话，有时候遇到这种股市正在强势上涨，能够得到的报酬率会比达标报酬率还要再高。嗯，
0: 就是有一种吃干妈景。反正好处我都要拿的概念，呃、只要你够沉稳，且观察的够透彻。但是有
1: 一个地方要注意哦，哦因为有时候像这种强势股，你可能发现卖出讯号，对不对？哦、结果它你卖掉之后，后面继续往上再涨啊，哦、你就不要理它了
0: 。啊了嗯、哦，就不要在那里不甘愿了。对、嗯，因为你看到这么多的讯号，我就根据
1: 讯号做，要不然你说还要再把其他的讯号加进来，那你就用你自己会的。嗯嗯那我这边教几个简单的，这个像这样子出现黑黑 K 的讯号，其实大概就已经获利达到 20% 以上
0: 。哦,哦。那达
1: 到之后，一样本金跟获利全部撤出来之后，再找寻下一个标的。
0: 对，我们要赚的是 easy money， 不要让自己困在里面
1: 、哦、你要是你要是像这样子，如果继续往上再涨，很多做短线的就会，我到底要不要追？对。如果一追，哇，又开始又跌下来。对。你你就很难你就很难操作了，所以我们就按照。简单的讯号去做操作、嗯，做你看得懂我就可以。嗯，刚
0: 刚在好朋友们的分享之下呢，我大概有个心得，就是就算你是小资族，手上的钱没有那么多，我可以定期定额慢慢的攒，或者是呢，我用复利式的存股方式，让自己的资金可以赶快的翻倍。但是如果是小资族，而且我功课也做了蛮长一段时间了、嗯，我手上的本金我认为也够了，我这个时候到底该一次就给他 all in， 还是说我可以慢慢的分散的买呢
2: ？嗯 ，OK， 好，这是个好问题哦，因为现在。就是说，台股一。一路从一万点涨到一万八千点了、喔，这个价格很多人看着这个股价越涨越高，真的是追不下去哦、喔。那所以定期定额的好处就是，哎，它是分散进场成本。那我这边呢、喔、就用一个例子哦、喔，我想这档股票应该也是蛮多的小资族会有的哦、喔。那这个中信金哦、喔，我就用来换算一下。那这个是比较久之前的股价哦。那假设呢这个收盘价是18点四块这样子，那股价一路再往上这样子，那三个月后它涨到了二十块哦。那很多人是说，哎、欸，那我是有钱慢慢来买吗？因为我每个月我就真的只能凑出五千块、六千块、八千块，我真的不多哎、欸。我要买到一张真的买下去要一一万八，我没这么多钱呢、欸。我可以这样分散嘛？没问题，你还是可以定级定额哦、喔。那假设我们第一个月哦、喔，就是付出了这个六千块左右，那我就可以哈除以它的十八。快差不多的股价哦，我们就换到三百三十四股。然后第二个月呢，我领了薪水，我有六千块。那但是它股价已经涨到十九块喽，好，所以我可以买的股数就相对变少了。第三个月，哎，股价又涨到二十块了，那我六千块我就只能买到三百股。对不对,對？所以一旦你等到很多的小资族会觉得说，等到我有钱，存到可以买一整张，那如果你买的是台积电好了，那你要存多久？对，对不对,對？但是呢，股市如果在上涨的时候，你知道就错过时机了。所以我会建议就是说，现在很多可以买零股的方式，好，就是不是我一次一定要买到一张一千股这样，我有多少钱我就进去买，那我分散了一个这个成本。你看哦，换算来三个月下来，我的成本。大概就是十九块，对不对？所以呢，那如果我一次，我就是等到我三个月存到这个钱，啊、对，再买呢？哎、欸，那如果我存到股价这样子，好，二十块再来买呢？其实不见得可以，股价这个成本已经差一块钱了，哦、对不对？好，所以我大约就可以省下这个一千块，我一千块再拿来买这一张同样一张股票，我又可以多五十股。所以就存股的概念，我一个月每个月都固定买进，有机会在股价相对上涨的时候，你可以存的速度跟累积的股数是比较多的。嗯，对。那当然呢，也有可能我是股价在下跌嘛，对不对？那我就说，哎、欸，那我会会前面买贵了？其实你换个角度想，当股价下跌，像现在震荡有时候下跌的时候，哎、欸，那你同样一笔钱，其实你是买到更多股数，你不是就可以存更多了吗？所以你是不会亏的。嗯，也就
0: 是说，呃，我自己看起来感觉有点像我们在操作美金一样。嗯，我不是要每天等到说哦，我手上的钱都到位了，我才去做这个。嗯，呃，调整美金。那在买股票也是，我手上有一点我就填一点，填的既然你都已经看好它了，是，就慢慢填，慢慢填、嗯。那有时候我们也可以聪明运用,用我们的股息，对不对？是。那要怎么正确来运用？我们的股息
2: 股息的部分呢，我真的非常建议，就是说，尤其是小资族，你一定不要把你每一年领到的股息，就是说，哎呀，才几千块，有几万块能干嘛？我就是。一顿大餐,大餐<笑>就吃完了，对不对？但是呢，你最大的优势就是你年轻。好，复利这件事情呢，你慢慢的累积，不断的重复的投入，大概在第七年、第八年开始就会发挥到很快。好，它的那个复利的效果是这样，慢慢的爬，才前五年可能就是比较少的，到第七八年以后，它就很陡。好，就会爬升的速度是很快，所以我会建议就是，如果你领到鼓励，就要再投入，再投入呢，那有几个运用的方式来，第一个呢，你就是说，哎，你可能你原来这个标的你本来就选的不错，所以它每一年都有稳定的配给你鼓励，对不对？那你就继续存它就好啦，所以你的复利效果会更好嘛。好，这是第一种，然后呢，你的相对的你的。整个拉长来看，你的持股的成本是会更低的，因为鼓励是你多领到的，你再去买，好，就是不算你的成本了、嗯，对不对？所以你的 total 的整个持股的成本会下降。再拿另外一个方式，我不要存原来的股票，我可能因为我投资研究的时间越来越多，我也认识别的股票啊，可是我之前那笔资金我钱不够，没有。没有得买，那慢慢的，哎、欸，我看到一些新的标的了，我就再把它投入其他的这些标的。那其他这些标的一样哦，你要选择的这个逻辑，我的原则还是请大家要掌握一下。嗯、第一个，我会建议大家选择股价的波动不要太大。嗯、所以的过过往，你去调查过去一年的这一家公司，你觉得它不错，你去看它过往。去过去一年最高的股价是几块，最低的股价是几块。如果最高的时候五十几块，最低的时候二十几块，那我可以告诉你，这档股票绝对不适合你。为什么？因为它好的时候跟不好的时候，它几乎就价格就是腰斩。嗯，对。那我会希望大家存的就是股价比较稳定一点的，因为你这样子比较要去关注它股价的变化的时间会比较少一点。这是第一个。第二个呢，一样哦，你的股票的就所谓的配发不一样。不管是股票股利啊，或者是股票那个现金股利，一定要稳定哈、嗯。就是我之前讲的两块两块，每一年稳定的概念。是这样。对、嗯。然后最后不要忘记哦，这个所谓的一家好的公司，它一定有这个基本的条件，叫它的盈利率就是营业利益率跟它 EPS， 就是它的赚钱能力，一定都是往上的趋势，你才去选它。嗯、你不要去选择一个下跌趋势，都已经是获利在下滑，嗯、整个 EPS 赚钱能力也在下滑，你。真的就不要去存它了、嗯、哦，
0: 而且其实乔哥刚刚有分享嘛，你会去看这个股利的配股，嗯、但是如果有一些股票它最后是给你现金股利的话，那其实我们也可以做运用，嗯、对不对
1: ？對还是吃大餐
0: 不行，把那个万万不可，
1: 把<笑>把那个你配的这个股息的话，再拿去买零股。嗯，因为我们要的目的是，是以一个存股的概念来讲，是我希望我里面的股票越来越多，嗯，然后我在明年度再配的时候，它才能够再配给我更多的股息，嗯，嗯对不对？这个以一个专门讲传统存股的话，它确实是这么做、嗯，所以以前的公司常常都在配很多的股票，那因为可能股本膨胀到一个程度之后，它就改配现金。嗯、那对于如果你真的想要做存股的话，其实应该你存的是股票。而不是存现金，他配给你的现金是钱，对、嗯，你不是要这个钱，你要的是股票的股数能够越来越多，嗯、让它在接下来的一年能够帮你给你更多的股息。
0: 所以我们一开始会筛，尽量是能够以配股为主，对不对？但是如果是配现金，也有何不可？可你要搞清楚，你最后的目标是你的股票，哎、嗯，我 go again， go again 就是有点像包租婆，你房子放那，他就给你钱对对对,對。所以这个钱不是用来吃大餐，對是别人打一通电话来说，<笑>来哦，我们来哦，出去玩的，庆功。